0: We lijken tegenwoordig niet van je oordopjes of uit je oordopjes weg te timmeren, want we zijn alweer terug met een nieuwe honkbalpodcast, een nieuwe Major League Baseball podcast, een nieuwe aflevering van de Baseball History Podcast. Welkom, mijn naam is Jasper Roos, Sportamerika's Managing Editor en bij mij opnieuw mijn vaste geschiedenispartner in crime, Sander Grasman. Hey Sander. Hoi Jasper. Sander, we gaan het vandaag hebben over de draft. Dat komt natuurlijk mooi uit, want de draft was deze week. En de mensen die naar deze show luisteren... en misschien ook naar de andere show en onze site in de gaten houden... zijn doodgegooid met draft coverage de laatste week. Want we hebben een aparte draft show opgenomen. We hebben zondag in de podcast nog over de draft gehad. Er zijn, er, ik geloof, zes of zeven artikelen verschenen. En morgen ga ik nog een keer met Justin om de tafel... om over de draft van afgelopen maandag te praten. Maar wij vandaag gaan terug de tijd in. En wij gaan praten over draft geschiedenis. Ten eerste... De historie van de draft. Even kort benoemen natuurlijk, want het is helemaal niet zo... Uh, nou ja, het is wel vrij lang, maar het is niet dat je denkt van het is vanaf het begin af aan bij Honkbal altijd al dat er een draft was. En we gaan nog eens even kijken naar wat natuurlijk het leukste is. Naar de grootste uh, ja, breakout sterren die in lage rondes gedraft zijn en vervolgens toch uitgegroeid zijn tot supersterren. Um, dit jaar, uh, ja dat is, hebben we kunnen merken, hebben de Baltimore Orioles als eerste gekozen in de MLB draft. Zij kozen... Adley Rutschman, de catcher van Oregon State. En op dit moment is dat een volkomen logische keuze, iedereen is erover eens. Dat is de beste speler in college baseball. Maar ja, je weet natuurlijk nooit of er over tien jaar hetzelfde over gedacht wordt. Dus Sander, laten we gaan kijken naar de historie van de draft, het begin van de draft. Want dan moeten we helemaal terug naar 1965.
1: Ja, in 1965 werd de eerste MLB draft gehouden. Dat uh, was, nou, zoals het ook al gebruikelijk is in andere Amerikaanse sporten... om de wat laag geclasseerde teams, de kleinere teams... een uh, eerlijkere kans te geven... zodat dat zij in de draft de beste spelers als eerste mochten kiezen... en zo uh, terugwerken naar de beste teams die als laatste kiezen. En uh, dat werd uh, in 1965 uh, dus ook in de Major League geïntroduceerd... Uh, Destijds was Rick Monday de eerste speler die gekozen werd. Hij werd gekozen door de toen nog in Kansas City spelende Athletics. En uh, nou, Rick Monday had een uh, redelijk succesvolle carrière. Maar zal misschien niet iedereen meer iets zeggen. Het, uh, het was in het begin van de draft heel gewoon dat de teams vooral zich richten op high school spelers. Die hadden natuurlijk de, een grotere upside dan de college spelers. Maar... Bill James, ik denk dat de meeste van onze luisteraars die wel kennen, de. Ja, hoe moet je het noemen? Een uh, data analist. De, de Sabermetrics man bij uitstek. heeft uh, onderzoek gedaan naar de, de resultaten van de verschillende college-spelers en high school-spelers die in het begin gedraft werden. En hij constateerde dat. Vaak de college spelers veel succesvoller waren. Dus dat die tactiek van vooral high school spelers draften was nou, helemaal niet uh, een slimme tactiek. En uh, dat veranderde dus langzaam ook. In de jaren zeventig werden er al ongeveer net zoveel college spelers gedraft. En uiteindelijk er, werden er steeds uh, namens ze dezelfde overhand. Je zag ook een. Uh, een verandering in het tekengeld door de draft. Voor de draft konden clubs dus gewoon een speler aantrekken... en hem met een grote signing fee hun kant op lokken. Dat uh, verdween natuurlijk bij de draft. En dus was, uh, nam het tekengeld af. Het uh, jaar voor de draft had Rick Reichardt... nog een recordbonus van meer dan twee ton gekregen. Toen hij... Uh, Tekende. Dat zou uh, voor draftees zou dat een uh, lange tijd een onhaalbaar uh, hoge bonus zijn. Die, uh, de bonussen bleven na de draft wel weer gestaag uh, groeien. En in 1986 was het Bo Jackson. We hebben hem al uitgebreid besproken in onze Two-Sport aflevering. Bo Jackson was de eerste speler die een bonus kreeg van meer dan een miljoen dollar... Maar dat stond eigenlijk nog in contrast met wat Bo Jackson kon krijgen van de Tampa Bay Buccaneers... als hij daar getekend had, dat weigerde hij. Maar hij zou daar 7 miljoen hebben gekregen om in de NFL uit te komen voor de Buccaneers.
0: Ja, je ziet in die tijd een beetje ontstaan wat nu ook vaak nog gebeurt. Hè? Dat verschil wat je ook zegt tussen high school en college spelers. Uh, heel goede high school spelers, die moet je altijd iets meer geld bieden nu. Want ja, als ze niet genoeg krijgen, dan zeggen ze vaak... hé, hey, ik ga naar, uh, naar college en ik probeer het over een paar jaar in de draft nog een keer... En ja, daardoor krijg je steeds hogere ja, bonus bonuseisen natuurlijk ook. En worden er ook regelmatig spelers niet gedraft... die eigenlijk wel talent genoeg zouden hebben om gedraft te worden. Omdat ja, teams weten, deze speler wil niet tekenen... tenzij hij 1, 1,5, 2 miljoen extra krijgt of zo. Dus dat is, uh, die, die two-sport star die Bo Jackson was... heeft daar ook wel iets, iets mee te maken. Er is er dit jaar weer een eentje geweest, Maurice Hampton... die ik in de eerste ronde had uh, voorspeld... en die ook gezegd heeft, jongens, ik ga lekker American voetballen bij uh, LSU... Dus die heeft niet getekend.
1: Daar um, is ook Kyler Murray's...
0: Uh, ja, Kyler Murray is inderdaad. Ook een uh, heel vergelijkbaar verhaal inderdaad. Ja, dat is nog een heel erg fout afgelopen <laughs> ja. kwestie inderdaad.
1: Dat of heeft teams jaar. misschien wat afgeschrikt om nu uh, nog een gokje te wagen.
0: Ja, nou ja, nu kan je maar beter heel goed je onderzoek doen als team... om te kijken of iemand wel geïnteresseerd is. Er zijn nog steeds wel teams die het, die het doen, hoor. Die gewoon echt zeggen, luister, deze speler willen wij... en we doen er alles aan om uh, extra geld te kunnen bieden. Dus dat, dat levert wel leuke dingen op. Maar inderdaad, die highschoolers... Die, die kunnen schermen met hun scholarships. Dat is altijd een fascinerend element. Um, maar die draft... het ontstaan van die draft... hebben we over 56... en door de jaren 70... Heen naar de jaren 80. En normaal gesproken... werd een draft eigenlijk altijd gezien... als niet zozeer het, het binnenhalen... van de volgende superster... maar altijd het blijven vullen... van je team met spelers... die de ene superster die je hebt... kunnen, ja, kunnen ondersteunen, zeg maar... Maar als we iets hebben gezien in de laatste tien, nou, vijftien jaar... is dat als een, een uh, organisatie meerdere first-round picks achter elkaar heeft... of meerdere uh, goede draftkeuzes doet in een korte periode tijd... dat er wel degelijk een... Uh, ja, als je goed draft, kan je een serieus succesvol team samenstellen. Dus dat hebben de Houston Astros natuurlijk nog bewezen... Met, uh, met Carlos Correa, Alex Bragman, George Springer, dat soort jongens... die allemaal in verschillende drafts uh, opgevist zijn... Hoge in de verschillende drafts. Dus als je goed draft in de, in de hoge regionen... dan kan je heel erg succesvol zijn. Want de Astros zijn inmiddels alweer enige tijd... zeer uh, ja, doen mee in de bovenste regionen van de American League. Toch, Sander, is een hoge draft pick geen garantie voor succes. En dat is misschien wel ja, het punt... waar de mensen thuis het meest op zitten te wachten nu. is ja, De, de mooiste verhalen kan je natuurlijk vertellen over... Uh, ja, Teams die of een speler hebben gekozen die helemaal ingestort is, of die een superster hebben laten lopen. Mike Trout schiet altijd als meest recente voorbeeld in mijn, uh, in mijn hoofd. Het feit dat, uh, ja, nou neem even mijn club bijvoorbeeld, hè, de Chicago White Sox, in diezelfde draft uh, voor de Angels kozen. En dus de kans hadden om Mike Trout te kiezen, maar vervolgens kozen voor Jared Mitchell. En uh, heb jij inmiddels ooit gehoord van Jared Mitchell? Uh, nou, jij zei hem net, maar verder... Ja, nee, uh... precies, dat bedoel ik. Ik denk, durft te verder dat 90% van de mensen die na me denken... Huh, Jared Mitchell? Ja, Jared Mitchell. Dat is dus helemaal niets geworden. Uh, terwijl je dus ook Mike Trout had kunnen hebben op dat moment. Uh, dat doet altijd een beetje extra veel pijn. Maar, um, ja, die weg naar de majors voor een is natuurlijk veel langer... dan, dan bij een basketbal of voetbalspeler... Uh, dus er kan natuurlijk wel eens wat misgaan. Dus het is niet zo dat, dat, dat je een organisatie moet aankijken... op het feit als er een speler uh, flopt. Want dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Ik bedoel, je draft uh, vroeger 42 rondes, geloof ik. En tegenwoordig uh, 30 of zo. Dus ja, de kans dat je mis zit is wel vrij groot. Um, toch heb je ook wel eens de mazzel... en dat is misschien even wat leuker om langer bij stil te staan... dat je ook spelers hebt die de stoutste dromen van een team kunnen overtreffen. Hè? Ik bedoel, ja, je schrijft in je verhaal Ken Griffey Jr., Alex Rodriguez, David Price, Bryce Harper. Dat zijn natuurlijk eenvoudige keuzes geweest, want dat waren de beste spelers in het land toen ze gedraft werden. Maar er zijn ook meerdere, en misschien heb je daar een leuk voorbeeld van, meerdere spelers die ruimschoots hun verwachtingen hebben overtroffen.
1: Ja, nee, je had het net over Mike Trout. Mike Trout's teamgenoot Albert Pujols is natuurlijk ook een speler die... Nou ja, van zijn generatie... de beste speler was. De eerste tien jaar van zijn carrière... waren... Nou, zijn ongeveer ongeheven naard. Zo goed als hij was. Maar toch zijn er... 201 spelers... volgens mij, als ik het goed zeg... voor hem gekozen in de draft van 1999. Uh, die... Uh, daarvan hebben er... maar liefst 290... nooit de Major League gehaald. En... Uh, St. Louis hadden dus met een uh, 402e keuze de, ja, de beste speler van de, de volgende 10 jaar in huis. Uh, dat had niet per se had zo laat uh, opgepikt kunnen worden, want Pools had uh, wel stevig, nou nee, niet zo stevig ijs. had één stevige ijs en dat was dat de organisatie die hem zou oppikken, dat die ook uh, zijn opleiding zou financieren. Hij had zijn uh, echtgenoten beloofd dat hij een, een vangnet zou hebben... mocht het honkballen niet lukken. En hij had haar ook beloofd dat als hij in de eerste... na nou, drie jaar, meen ik, niet in de, in de majors zou spelen... dan zou hij uh, er de brui aan geven... en zou hij zich op zijn uh, maatschappelijke carrière richten. Dus hij eiste van teams dat, die, uh, ja. dat zij naast het tekengeld, dat zo'n 30.000 dollar moest zijn... eenzelfde bedrag aan zijn opleiding, in zijn ja, opleiding zouden steken. En dat was voor de Boston Red Sox uh, een reden om in de tiende ronde toch af te zien van uh, Pujols. Ze hadden contact gezocht met zijn agent, maar uh, ze werden afgeschrikt door, door deze eis en uh, lieten hem dus lopen... En uh, drie rondes later was het St. Louis dat, uh, dat hem oppikte. Nou ja, we weten allemaal natuurlijk uh, hoe goed hij is geworden. Maar er was al iemand die destijds het zag. Het, dat was een scout die werkte voor de race. Dat was Fernando Arango. Hij uh, is een geboren Cubaan, maar hij was scout voor de race. En hij scoutte in de regio rond... Uh, Kansas City, waar Pools op dat moment speelde in een uh, community college. En uh, Rango was helemaal weg van uh, de swing van uh, Pools en uh, wilde hem zeker halen. En uh, Tampa Bay was, had als, uh, mocht als eerste kiezen, dus ze waren in een pole position om hun beste spelers te kiezen. En ze koos met hun eerste pick, koos Josh Hamilton dat jaar. Nou, die is later natuurlijk ook nogal succesvol geworden, al was het niet bij Tampa Bay. En in de tweede ronde koos uh, Carl Crawford. Nog een speler die natuurlijk uitgegroeid is tot een uh, zeer goede Major Leaker. Maar Pauls had toch wel de hoop dat hij in de, in de derde ronde zou worden opgepikt, en was natuurlijk niet echt. Uh, was danig teleurgesteld dat, hij, uh, dat ze hem toen lieten lopen. Maar hij zou nog langer moeten wachten. En uiteindelijk heeft die Arango, toen de Tampa uiteindelijk helemaal niet gekozen had voor Pujol... zelfs een ontslag ingediend, want hij had er uh, helemaal genoeg van nadat ze zijn uh, gouden tip uh, zo hadden laten lopen.
0: Ja, maar ja, teams kunnen natuurlijk niet altijd op iedere gouden tip of, uh, of iedere push ingaan... Uh, wel, wel een grappig verhaal natuurlijk, dat die, uh, die man zo geloofde in Pujols... dat hij uh, uiteindelijk uh, besluit dat hij op die manier niet meer voor die organisatie wil werken. Maar nou is zei zij al dertiende ronde. Maar dat, uh, ja, het, het mooiste voorbeeld vind ik altijd van een speler die uit het niets kwam... en super laat gedraft werd, blijft voor mij toch altijd, hè? Mike Piazza... De, de Hall of Fame catcher van de, onder andere LA Dodgers en uh, New York Mets... Uh, want het feit dat de Dodgers-Piazza draften in, ik geloof, de 42ste ronde of zo. Of um, zelfs 62ste. 62. Oh ja, het was die periode dat je nog uh, boven de 40 ging. Tegenwoordig ja. zijn het, geloof ik, 40 en toen ging ze nog boven de 60, 62ste ronde. Uh, was eigenlijk meer een vriendendienstje, denk ik, hè, voor, voor uh, de vader van Mike Piazza. Want die was bevriend met legendarische Dodgers-figuur Tommy Lasorda.
1: Ja, die uh, Lasorda was zelfs de, de peet-oom van uh, de. ...de broer van Mike... ...die ook Tommy heet... ...Tommy Piazza. Dus uh, de, die waren... Goed, ...goed bevriend, samen opgegroeid... ...en uh, Vince... ...belde even... ...naar Lasorda voor de... ...voor de draft of die niet... Uh, ...toch iets kon betekenen voor zijn zoon... ...die uh, er... Uh, ...alles schijn van had dat hij niet gekozen zou worden. En uh, Lasorda... ...liet hem uh, komen voor een workout... ...en... Uh, en nou, Piazza liet daar, mocht daar uh, te, wat uh, slaan en nou, deed het niet slecht. Maar hij was een eerste hongman. En de Dodgers hoopten toch op een iets, uh, iets betere slagman als eerste hongman. Dus uh, Lasorda vroeg me, wat als ik nou zeg dat hij een korte stop is? Zou je hem dan wel nemen? Ja, dan zou hij we hem wel nemen. En als ik zeg dat hij... ...catcher is, ja, dan zouden we hem ook nemen. Oké, okay, dan is hij vanaf nu af aan een catcher. Ja. En zo heeft hij uh, de Dodgers kunnen overhalen... ...uiteindelijk toch voor Piazza te gaan. En zo werd Piazza ook van eerste hoekman... ...bij Miami-Dade Community College... ...een catcher voor de Los Angeles Dodgers.
0: 1390ste selectie overall. Holy crap. <laughs> 1289 <laughs> mensen voor... Mike Piazza gedraft. Die uiteindelijk natuurlijk, we weten allemaal hoe het verhaal gaat. In 1992 verdient hij een september call-up naar L.A. Slaat hij niet zo heel erg goed. Maar ja, breekt hij het jaar daarna helemaal uit. 35 home runs, rookie of the year. En natuurlijk allemaal uh, onder de invloed van enige prestatiebevorderende middelen. Dat is ons allemaal wel duidelijk geworden. Wanneer hij dat precies gedaan heeft, dat is uh, niet helemaal duidelijk. Maar uh, ja goed, dat, is, uh, dat mag de pret niet drukken. Dat deed iedereen in die periode. Uh, 59.6 wins above replacement was Piazza waard. Waarmee hij natuurlijk een van de meest waardevolle spelers van zijn generatie is uh, geworden. En daarmee ook terecht, denk ik, in de Hall of Fame zit. Um. We hebben er nog meer. En uh, je, we hebben een, een lijstje. We kunnen natuurlijk allemaal net als Piazza verhalen gaan vertellen. Maar het is misschien nog even leuker. Als we even kijken naar... Een tijdje geleden verscheen er een internetartikel... De beste, het beste MLB-team dat gedraft is in de double-digit rondes. Dus de rondes tien of later. En dan kunnen we toch best een aardig team van samenstellen. Dat, uh, we kijken hier eerst, nou, catcher, drie keer raden. dat is natuurlijk Mike Piazza. Die als tweede selectie in de 62e ronde inderdaad gedraft werd in 1988. eerst donk Poeholz, ook al besproken. En dan op het tweede donk wordt het interessant. Want daar verschijnt ineens Ryan Sandberg van de uh, ja, naam de Cups. Uh, bekend, maar die werd gedraft door de Philadelphia Phillies in de twintigste ronde. Uh, en yeah, ja, Rhino, uh, de, de nickname die hij heeft, sloeg wel even
1: 282 homers <laughs> ja, in zijn ik carrière. Ik kan me hem nogal herinneren uit het begin van de jaren negentig toen ik begon te kijken. Dat hij, uh, Toen was hij wel een van de, van de betere spelers.
0: Ja, en, en de Phillies hebben hem nog gedraft en die hebben hem al in, ik geloof... Uh, uh, het 78, ja. Ja, 78. En ze hebben hem toch uh, ja, verhandeld uiteindelijk naar de Cups. Na zes plate appearances voor, uh, voor de, de Phillies hebben ze hem naar de Cups gestuurd. En daar is hij uiteindelijk uitgegroeid tot de Hall of Famer die we allemaal kennen. Op het derde honk kwam uh, Buddy Bell uit. De, voor ons nu vooral bekend als manager en later als uh, front office persoon. Um, je kan hier een zaak hebben voor Wade Boggs, hè, de beroemde... Uh, Red Sox slugger. Maar die werd in de zevende ronde gedraft. En dat is niet de double digits. Buddy Bell, 16e ronde in 1969. Um, Vijf all-star appearances. Vijf cold gloves. Nou, ik denk dat dat wel past, toch?
1: Ja, dat uh, lijkt me een, een mooie productie... voor iemand uh, die je vindt in de zestiende ronde. Mm. Wie, uh, wie is de rapport? Daar zie ik uh, de naam Rich Aurelia... Het valt me wel op dat zijn productie wel iets achter blijft bij zijn, uh, zijn mede-teamgenoot in dit uh, virtuele team. Maar hij werd dan ook in de 24e ronde opgepikt door de Texas Rangers. Ja, blijkbaar uh, wordt de kwaliteit van korte stops vaak behoorlijk goed ingeschat. En zijn er weinig uh, topkorte stops door de, door de mazen van de... Van de scouting heen ge...
0: Ja, want ik zit even te kijken. Heel veel korte stops zijn er ook niet, hoor. Uh, die uh, op dit lijstje zouden kunnen... Jij ja, je zou zeggen Ozzie Smith bijvoorbeeld. Die werd in de vierde ronde gedriven. Ja, dat is natuurlijk niet double digit. Maar Ozzie Smith is natuurlijk wel een van de beste uh, aller tijden op zijn positie. Ja. Maar uh, ja, dat is natuurlijk... De uh, vierde ronde is nog steeds vrij goed. Ik kan er inderdaad geen uh, zo snel even meerdere korte stops tevoorschijn toveren. Tenzij je het uh, bijvoorbeeld uh, Nick Punto, de beroemde utility man van de Twins, gaat noemen of zo. Ja. Maar wow. ik denk dat Aurelia wel beter is. Dat denk ik wel, ja. Hmm. Nee, ik zie er inderdaad even snel geen één. Dat is interessant. Dat zouden we eens een keer even uitgebreid uit moeten zoeken. Um, wie hebben we op de volgende positie staan? Dat is denk ik het outfield, hè? We hebben drie outfielders.
1: ja. En uh, dat is een uh, zeer mooi outfield, mag ik wel zeggen. En om te beginnen, Andre Dawson. Die werd in de elfde ronde, dus hij uh, kwalificeerde net voor dit team... ...opgepikt door de Montreal Expos. En uh, nou, daar maakte hij uh, ook naam in het begin van zijn carrière. Daar heeft hij nog... Uh, die hebben er jaren plezier aan gehad. Totdat hij uiteindelijk, uh, omdat hij helemaal... Uh, ...zijn knieën konden het niet meer aan op het, uh, het kunstgas. ...in Montreal... Uh, ...eiste hij in vertrek... ...en uh, ging die uiteindelijk... ...als free agent uh, de deur uit. Dat uh, was... ...overigens... Uh, ...heeft hem... Uh, ...aardig uh, teleurgesteld... ...hoe die daar uiteindelijk vertrok. Want voor zijn gevoel speelde de club... er ...een rol in dat hij... ...vervolgens nergens onderdak vond. Terwijl hij uh, een van de, de betere spelers... ...op dat moment in de in de majors was, kon hij op geen club vinden. En hij had sterk het idee dat dat een afspraak was onder, onderling bij teams dat ze geen free agents uh, wilden tekenen. Omdat uh, de clubs waren natuurlijk niet blij dat spelers als free agent ineens monstercontracten konden gaan, uh, gaan eisen. En dat uh, gevoel had hij dus dat dat bij zijn uh, oude club, dat ze hem op die manier tegenwerkte. Maar Dawson heeft een, uh, een prachtige carrière gehad. Ik denk dat hij... Die, die was teamgenoot van uh, Sandberg in, in Chicago. En het uh, eind van de jaren 80, begin jaren 90. En uh, nou, een zeer, uh, zeer waardevolle pik in de elfde ronde... voor de Montreal Expos, denk ik.
0: ja. Ja, ik heb André Dawson inderdaad ontmoet bij de Cubs vorig jaar in het stadion. Hij was daar handtekeningen aan het uitdelen met Fergie uh, uh, Jenkins. Dus, uh, is ah. nog steeds een indrukwekkende persoon hoor, André Dawson. Is nog steeds een boom van de kerel.
1: Ja, ik zag hem een paar home runs in, uh, in een softballwedstrijd. Uh, een uh, celebrity softballwedstrijd. Zag ik zag hem een paar home runs slaan... Uh. Ver over het hoofd van Jamie Fox, die in het left field stond. Uh, hij maakt nog steeds uh, behoorlijke indruk. Ja, zeker. Absoluut.
0: De centerfielder in dit team is uh, ja, de ons welbekende Kenny Lofton. Die natuurlijk Furore maakte bij de Cleveland Indians in de jaren negentig. Dat supergoede Cleveland Indians team met Jim Tommy, Roberto Alomar, Sandy Alomar, Carlos Bayerga. Uh, nou ja, noem ze maar op, die, uh, die gasten. Daar wordt Kenny Lofton ook zeker wel bij. Maar vergeet er regelmatig dat hij uh, ja, niet begonnen is aan zijn carrière bij de, uh, de Indians. Maar bij de Houston Astros in de 17e ronde werd gekozen in 1988. En toch een uh, career wins above replacement van 62,4. Um, geen Hall of Famer uiteindelijk, maar wel denk ik een zeer nuttige speler.
1: Ja, ik moet bij Kenny Lofton altijd aan uh, Willie Mace Hayes denken. Ja,
0: ik denk ook zeker dat het personage, uh, Willie Mace Hayes en, en Kenny Lofton, ja, niet voor elkaar gemaakt zijn, maar wel uh, <laughs> dat er wel een link is, hoor. dat het is inderdaad het is heel erg ja, typische lead-off hitter, Kenny Lofton. Misschien wel een van de beste lead-off hitters die ik uh, ooit gezien heb. Met natuurlijk, uh, ja, van 1992 tot 1996 de league aanvoeren in steals. Uh, meer dan 50 steals in één seizoen zes keer. Zes, zes seizoenen gehad van meer dan 50 steals. Dus dat is, het was een speedy dude. In het rechtsveld treffen we een naam aan die ik niet 1, 2, 3 er had geplaatst. Maar als je toch dieper in die statistieken kijkt... dan denk ik, ja, dit is toch inderdaad er wel eentje die er absoluut hoort. Dat is Mike Cameron. Die natuurlijk later in zijn carrière bij de, ik geloof de Reds en de Mariners nog gezeten heeft. Maar het gedraft is in de 18e ronde in 1991 door de Chicago White Sox. En uiteindelijk toch een career war van 50.7 heeft bij elkaar verzameld. En de reden denk ik, dat wij natuurlijk niet goed uh, over ja, Mike Cameron denken... is omdat hij een hoog strike-out percentage had... voor de tijd waarin hij speelde. Bijna 25 24, nog wat procent. Maar dat is tegenwoordig allemaal heel normaal. <laughs> dus ik denk dat Cameron uh, een paar jaar te vroeg... in de majors terecht is gekomen. Want die was in, uh, ja, in de huidige major league... een absoluut be beest geworden. Sloeg 278 homers in zijn carrière... en uh, stal 297 honken. Over zijn hele carrière. Ja, dat, dat zijn natuurlijk getallen waar je thuis mee kan komen. Ik denk dat hij het dubbel had geslagen als hij in deze tijd had gespeeld.
1: Ja, hij is. Uh, als je zo zijn statistieken ziet, dan is hij uh, gemaakt voor deze, deze tijd. Ja, 4,1 on...
0: strikeout percentage. Dat is, dat is nu zo ongeveer nou, nog onder gemiddelde. En 11% ja. walk rate van hem is boven het gemiddelde, geloof ik. Dus ja, dit is wel ja, een ik... eentje
1: hoor. Ik kan me hem herinneren, laat in zijn carrière, dat hij naar Boston kwam. Heeft oh hij, ja, hij is heel in Boston een... geweest.
0: Ja. Hij was betrokken in de Ken Griffey deal, toch? Hij zat bij de Reds en volgens mij toen Griffey door de Reds werd ge gekocht... Ge toen de Mariners en de Reds die trade voor Griffey maakten... was dacht ik, Cameron de speler die naar Seattle ging, in ruil voor Griffey.
1: Dat zou goed kunnen.
0: Dat ga ik even controleren, zoals ik altijd uh, in deze show live dingen controleer. Want al pratende over dit soort geschiedenisdingen... schieten mij altijd dingen in mijn gedachten... En dan moet ik even kijken of dat klopt. Uh, dutu, dutu, ja, inderdaad. In twee, vlak voor het seizoen 2000 werd Mike Cameron getraded naar de, uh, de Seattle Mariners in ruil voor King Griffey. Dus dat is dan weer... Uh, hij was niet de enige hoor. Er waren, er waren, oh ja, dat is ook nog waar. Hij is door de White Sox gedraft. Hij is naar de Reds getraded Voor wie? Paul Knurko. Kijk. En is vervolgens naar de Merners getraind voor Ken Griffey. Nou, dat, is, dat, dat zijn toch serieuze, ja, serieuze namen waar je dan eventjes een paar keer voor getraind werd. Geen jij
1: één op één met Ken Griffey?
0: Nee, 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 er waren nog drie andere spelers Aha. bij betrokken. Ik weet even niet meer wie. Kan ik eventjes opzoeken, maar ze waren met z'n vieren.
1: Oké, okay, ik dacht al.
0: Nee, 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 niet één op één. Dat zou wel heel erg zijn. Jake Meyer, Antonio Perez, Brett Tomco. Brett Tomco is de enige die me nog wat zegt. En Mike Cameron. Okay. Uh, was het pakketje dat voor Griffin naar Seattle ging. Dat is toch eigenlijk ook een steal, want Meyer en Perez hebben nooit wat gedaan. Tomko is redelijk geweest en Cameron was toen al uh, een dagje ouder. Dus nou ja, oké, okay. dat uh, het zei zo. Uh, hij is ook natuurlijk bekend met Mike Cameron. Dan houden we op over Cameron, want dat is veel te lang uh, gepraat over een obscure speler. Uh, dat hij, het, uh, dat, ik, ik weet nog dat ik dat gezien heb in 2005, augustus 2005. Toen was er net twee jaar MLB-TV. Dat was dat filmpje dat hij... Uh, dat hij bij de Met speelde... en dat Beltran en hij tegen elkaar opklapten met hun hoofd in het outfield. Weet je dat nog? Dat ze allebei headfirst naar een bal doken. Ja, ja. En dat Beltran eigenlijk als een soort stormram... zijn, zijn kruin in het gezicht van, Belt, van, de, van Cameron zet. En dat Cameron op dat moment echt alles in zijn gezicht breekt zo ongeveer. En dat oh, echt, uh, dat is er heus, een heel gewoon Zijn, kaakbot, zijn alles, alles was gebroken. Dat uh, was geen pretje.
1: Is zijn zoon niet nu een van de top ja. prospects?
0: Des Cameron bij de Houston Astros.
1: Ik vind het sowieso altijd leuk om te uh, kijken of er nog zonen van in de huidige draft zitten. Ik zag dat uh, deze draft Glenn Allen Hill Jr. een onderdak gevonden heeft. Klopt, uh. ja.
0: Uh, Des Cameron was gedraft door de Astros, maar is getrayed naar de Detroit Tigers in de ruil voor... Oeh. Justin Verlander, denk ik. Ja, hij zat in de in trade... voor Justin Verlander. Mm -hmm. Dus zijn vader zat in trades... voor Paul Knurko en Ken Griffey. En zijn zoon zit in de trade... voor Justin Verlander. Nou, dat, <laughs> dat is niet verkeerd. <laughs> dat, is, uh, dat is wel prima. Goed, genoeg over Mike Cameron. Want we hebben ook nog pitchers... De biggest steals in pitching history in de draft. En dat is natuurlijk, nou, met, met, nou laten we van onder naar boven doen met, op, op basis van war. Kenny Rogers, de gambler. Ken je die nog, die lefty? Ja. Oh, ik was een grafhekel aan die man, jongen. Echt, Man, man, man. Maar goed. Um, een uh, career war van 42 en hij werd gedraft in de 39ste ronde. Dat is wel uh, een aardig tijdje terug. Jake Peavy, 44,6. F-War van de ja. Padres natuurlijk. Ook wel een bekende naam. Oral Hershiser met de Dodgers. 48 war in 1979 in
1: ronde 17. Ja, Dan komt
0: altijd ja, mijn go-to voorbeeld. Uh, mijn twee go-to voorbeelden van spelers die zichzelf, uh, ja, boven zichzelf uitstijgen... zijn Mike Piazza en Mark Burley. Die in de 38 e ronde gedraft is. En toch nog een career war van 51,9. Bijna 52 bij elkaar heeft gegooid. En als je hem dan naast de werper die boven hem op dit lijstje staat, zet Sander... dan denk ik, als je die twee naast elkaar zit... en je vraagt iemand wie heeft er uh, ruimschoots een hogere war... dat we toch niet voor Burley kiezen?
1: Nee, boven hem staat Roy Oswald... die in 1996 in de 23ste ronde gedraft werd door de Houston Astros. Ja, dat is, er zijn dus uh, 22 rondes geweest... Waarbij hij gewoon rustig zat te wachten naast de telefoon... Uh, of er is iemand contact van opnemen. Dat is de raarste, raarste pitcher van de
0: laatste jaren voor mij. Want iedere keer als Oswald gooide... Dat ik, ik wilde nooit dat mijn team tegen hem speelde, want hij was altijd goed. Maar puntje bij paaltje ja, is hij geen famer en heeft hij dezelfde war als Mark Burley... die toch veel minder dominant over het algemeen gezien wordt dan Roy Oswald. Dus dat is dan wel weer fascinerend. Brad Saberhagen staat boven Oswald op het lijstje, ronde 19... In 1982 met een war van 55. Dan de Yankee waar we allemaal op zitten te wachten. Want er moet natuurlijk wel een Yankee tussen zitten. Andy Pettit, ronde 22. Ik wist niet dat Andy Pettit zo laat gedraft was. Jij wel?
1: Ja, ik, ja voor dit onderzoek uh, ja, <laughs> daar eruit, ik, ja, nee. kwam ik hem tegen. Ik zag dat uh, Jorge Posada ook een uh, erg late draft pick was. Dus uh, die hebben een tijdje lang een mooi tandem gevormd van... Uh, Zeer laag gedrafte spelers. Maar ik wist het niet dat hij, dat hij nee, zo laag... Niet.
0: En dan komen we bij de twee werpers die er met kop en schouders bovenuit steken. De heren John Smoltz, die in de 22e ronde gedraft werd in 1985 door de Detroit Tigers. En ja, de absolute grootste stiel in de geschiedenis van de, de draft op pitching gebied. Nolan Ryan... <laughs> Die in de twaalfde ronde door de Mets in 65 geselecteerd werd. En een war van 106,7 uh, heeft bij elkaar gegooid. En dan krijg je een uh, totaal war van deze werpers van 550. Met 5 Cy Young Award winnaars. 34 top 10 Cy Young Award finishers. 40 All-Star selections. En allemaal gemiddeld gekozen in ronde 22. Dat is toch... Uh, ja, Zo. dat hakt er wel in. Ehm... Um, ja, naast, naast uh, steals heb je natuurlijk ook busts. Laten we nog heel kort even bij de grootste draft busts stilstaan. Want daar zijn er natuurlijk ook wel een paar te vinden.
1: Ja, nou ja. Het, uh, er zijn natuurlijk spelers die hun, uh, hun hoge pik niet hebben waargemaakt... Uh, om verschillende redenen. Maar er, zijn, uh, er is ook eentje, Matt Harrington. Ik weet niet of iemand die naam nog iets zegt, maar... Dat vond ik wel een, een interessant verhaal. Met Harrington werd uh, in 2001 door zowel Baseball America als USA Today uitgeroepen tot High School Player of the Year. Nou, er lag een scholarship klaar voor hem bij Arizona State University. Maar Harrington besloot zijn kansen te wagen in de draft. En hij werd gekozen in die, in die draft. De Colorado Rockies konden hem oppikken. Er hadden al een paar uh, teams hem uh, laten lopen... omdat ze wisten dat hij nogal hoge eisen had... en dat hij schermde met die uh, scholarship bij Arizona State. Hij werd vertegenwoordigd door zijn uh, agent Tommy Tenser, En die verhoogde de eisen van Harrington nog iets meer. Die zag denk ik er zelf ook wel een, uh, een gouden ei in. En uh, die eiste maar liefst een kleine 5 miljoen dollar... voor de diensten van Harrington... Nou, dat gingen uh, de Rockies uh, wat te ver. Zij wilden niet verder gaan dan 4 miljoen. Nou, ja, lijkt me toch nog steeds een mooi bedrag. Maar Tenser wilde meer. En er was ook, ja, of het nou om een misverstand gaat... of dat het uh, kwade wil was van Tenser, maar die maakte in ieder geval de Harringtons wijs... dat ze in principe al akkoord waren gegaan. Omdat Tenzer van tevoren had aangegeven... dit is wat wij willen, wij willen een kleine 5 miljoen. En de Rockies wisten dat op het moment dat ze hem uh, kozen in de draft. Dus Tanzer dacht... ze zijn akkoord. We krijgen dit er uiteindelijk wel. Deze hele onderhandelingen zijn eigenlijk een... het uh, is gewoon voor de show. Uiteindelijk komen we er wel uit. Maar de Rockies gingen niet omhoog. Die bleef bij die 4 miljoen. En Harrington bleef ongesigned en had geen contract. Nee, zat zonder club. Hij dacht ik uh, wacht wel een jaartje. Ik, uh, volgend jaar probeer ik het weer. En... Uh, nou, hij werd weer gekozen. Nu pas in de tweede ronde door de Padres. En weer ging Tanzer de onderhandelingen in door het allerhoogste te, te eisen. En op een gegeven moment waren de Harringtons wel een beetje het vertrouwen kwijt in Tanzer. En toen hebben ze gezegd, nou bedankt voor je diensten. Maar uh, we kiezen voor iemand anders. Toen kwam Scott Boris. Nou, dat is natuurlijk de grote, grote naam. Die kwam er... Uh, kwam hem vertegenwoordigen... en die ging de onderhandelingen verder voeren. Maar ook nu kregen ze niet wat ze, wat ze wilden. Ze wilden zo'n 2,5 miljoen. En de Padres wilden niet voor meer dan 1,2 miljoen gaan. Want nou, ze, het was een speler die al een, enigszins uh, een reputatie had. Die had een, had een jaar niet gegooid. Dat, uh, daar wilden ze niet de hoofdprijs voor gaan betalen. Nou, daar... Het was de tweede keer dat het uh, niet tot een contract kwam. Hij ging uh, tussen zijn tweede en zijn derde draft ging hij in de Independent League gooien. Maar daar kwam hij ineens tegen veel oudere jongens te staan. Hij was zelf natuurlijk pas net uh, een klein jaar van high school af. En ineens kwam hij tegen veel oudere jongens. En hij ging misschien ook wel te gretig. Hij wilde te hard gooien misschien, wilde te veel... En uh, zijn prestaties bleven achter. En dus ging hij zijn derde draft met een uh, veel mindere reputatie dan zijn eerste twee in. Toch werd hij weer gekozen voor de derde keer dus al. Maar nu pas in de dertiende ronde door de Tampa Bay Race. Maar die wilde natuurlijk niet veel meer betalen voor een jongen in de dertiende ronde als dat een gemiddelde dertiende ronde pick krijgt. En ook daar gingen de Harrington's niet mee akkoord. Dus terug naar de Independent League en uh, klaarmaken voor draft nummer 4. Vier. Die vierde draft was 2003. Hij werd weer gekozen, maar weer kwam het niet tot een contract. En toen hij in 2004 uiteindelijk nog een vijfde keer gekozen werd... ditmaal de Yankees... Uh, bleek hij zelf een blessure aan zijn schouder te hebben... waardoor de Yankees uiteindelijk een, uh, een aanbod introkken... en er geen sprake was van een contract... En zo kon het gebeuren dat Harrington van een uh, first round pick naar een, uh, in ieder geval, hij was later nog even in de American Association actief, maar dat heeft niet lang geduurd. En het laatste wat ik van hem kon vinden was die, uh, werkte die op de autobandenafdeling van de plaatselijke Costco voor uh, 11 dollar per uur. Daar, uh, hij werd gekregen interviewd voor een artikel op ESPN en uh, daar kwam dit aan het licht. Maar hij zelf was uh, eigenlijk niet... Uh, hij had geen wrok. maar zijn vader had het uh, duidelijk slechter verteerd dat zijn zoon uiteindelijk nooit die droom van een Major League speler had kunnen waarmaken. En er was uh, duidelijk verbitterdheid bij de vader, maar de zoon die had ook een uh, schadevergoeding gekregen. Hij heeft uh, uiteindelijk een rechtszaak gewonnen... tegen Tenser, dat hij zijn belangen... niet goed behartigd had. En hij had een verzekering afgesloten... mocht hij op de een of andere reden... minder waard worden. Dat was natuurlijk waarschijnlijk... vooral met het, op het, met het oog op blessures. Maar nou ja, er waren andere factoren... waardoor hij ineens veel minder waard was. Waardoor hij nog een deel... van die 4 miljoen heeft kunnen krijgen. Maar... Een carrière zat er nooit in.
0: Uh, ja, intussen heb ik een lijstje tevoorschijn getoverd met uh, ja, wat beschouwd wordt over het algemeen als baseball's biggest bust. En zat ik even snel door te scrollen. Nou, sommige spelers ben ik het niet echt mee eens, maar er komen ook wat namen naar voren die ik wel eventjes grappig vind om te noemen. Uh, heb je een moneyball gezien, Sander? Ja. Uh, daar zit natuurlijk die, die, dat, ja, die terugblik in naar Billy Beans carrière. Uh, een beetje die flashbacks waarin, die, waarin in de film wordt laten zien dat Billy Bean natuurlijk ook een honkballer was. Maar mensen vergeten wel eens dat de manager, de GM Billy Bean in hun vroeger leven een absoluut supertalent op het honkbalveld was. En ook als zodanig gedraft is, hij zou de absolute nieuwe superster moeten worden. Alleen dat is hij nooit geworden. Dus Billy Bean is ook wel een beetje een draft bust te noemen, ondanks dat hij natuurlijk succesvol is geworden als GM. Uh, Clint Hurdle, de huidige manager van de Pittsburgh Pirates, is ook een enorme bust. Is ook heel hoog, uh, heel hoog gedraft. Ook wel een goede tijd. Waar ik altijd aan moet denken is uh, uh, Matt Anderson. De werper van uh, onder andere de Detroit Tigers. Die heb ik nog zien gooien in, heel laat in zijn carrière voor de Rockies. Maar ja, die had echt in jaren 90 of zo first overall gekozen. Hè? Dus eerste, eerste ronde, nee. eerste pick. 100 mijl per uur fastball, wat toen echt uniek was. En ja, uiteindelijk helemaal niks geworden. Uh, ook altijd een leuke is Corey Patterson, die natuurlijk wel nog een Major League carrière heeft opgebouwd. Maar ook Corey Patterson werd in die tijd, uh, in de early 2000s 2004 of 2003, 2002 daar in de buurt, uh, genoemd als de, ja, de, de grote nieuwe superster. Uh, Chris Benson, die uiteindelijk uh, als eerste overall gekozen wordt, maar uiteindelijk minder bekend is als vrouw, Anna Benson. Ken je Anna Benson? Ja, ja. Ja, ja, ja dat is, uh, Die vergeten we nooit. Um, en dan kom ik bij, op deze lijst staat nog, en daar heb ik wel een mooi verhaal bij, nog even heel kort, uh, Dewan Brazelton. Dewan Brazelton, de pitcher van de Tempe Race, onder andere. Um, toen nog Devil Race. Heb je dat verhaal wel eens gehoord? Want volgens mij is het een... heeft Mart Smeets dit ooit in een column in het Harlems dagblad geschreven.
1: Oké, okay, nee. Weet
0: jij weet wie Dewan Brazeltons college catcher bij Middle Tennessee was? Nee. Nee. Dat was Tjerk Smeets, voormalig ah. uh, Nederlands teamcatcher en uiteraard zoon van Mart Smeets. Die heeft een tijdje in Amerika gewoon geombald. Uh, en op een gegeven moment, die Juan Bresden was natuurlijk de volgende superster, zou die worden voor de Tampa Bay Race, de, de nieuwe werperster. Een beetje wat later uh, hetzelfde label dat aan Chris Archer en David Price gehangen werd toen. Maar De Breston, die raakte een beetje de kluts kwijt, die gooide niet zo goed in de majors en die is op een gegeven moment gewoon echt verdwenen. Dat de race konden niet meer vinden en zijn naar zijn huis gegaan. En auto's, we, of auto's stonden er wel, maar hij was er niet. Ze hadden geen idee waar die was. En uh, zoals dat verhaal van Mark Smeets uit die column dan gaat... is dat uh, op een gegeven moment De One Breselton uh, opduikt in Nederland, in Haarlem. Die moest gewoon even helemaal weg. Die wilde even weg uit Amerika. Die wilde weg uit die red race. Die wilde weg uit die stress. En die ging op zoek naar zijn oude maatje, zijn uh, college catcher, Tjerk Smeets. En heeft toen een paar dagen hier in, uh, in Nederland met... Uh, met de familie Smeets doorgebracht. En heeft toen uh, ja, de boel weer geprobeerd op de rails te krijgen. Het is uiteindelijk nooit wat geworden met die carrière. Het is niet echt een de, de ster geworden die het zou moeten zijn. Maar ik vind dat op een of andere manier ben ik die column nooit vergeten. Het is een schitterend verhaal natuurlijk. Dat je even na zoveel jaar en zoveel miljoenen contracten en dikke auto's. Uh, als je dan eventjes jezelf uh, ja, wil, uh, op, opnieuw wil uitvinden. Of eventjes wil, wil relaxen. Wat ga je doen? Dan ga je op zoek naar je oude catcher aan de andere kant van de wereld. Dat vind ik dan. vind ik altijd een mooi verhaal. Daar moet ik altijd aan denken als ik de naam The One Brazelton zie.
1: Maar dan als het dus wel een goede, goede klik, denk ik. Als die, uh...
0: Dat denk ik wel. Ja. Ja, nou ja, goed. Tjerk was ook een goede catcher natuurlijk, uh, toen hij nog speelde. Laten we dat niet vergeten. Um, Tjerk, die ooit nog een keer een impromptu to derby uh, heeft gewonnen in, tijdens de Week. Toen er een rain delay was geweest en de wedstrijd afgelast was, werd er voor de Lol nog even een home run derby gedaan. Gods kleren, wat kon die jonge ballen <tus> het zouden meppen. Maar dat is een ander verhaal. Um, Joe Borchardt vind ik ook altijd een mooie. Uh, gigantische bonus gekregen in 2000 uh, als first-round pick. Uh, minor league career leader in home runs of iets in die geest. Heeft nog steeds het record voor de verste home run geslagen in het stadion van de White Sox. 500 nog wat voet, maar nooit wat geworden. Uh, de huidige Twins manager Rocco Beldelli staat ook op het lijstje. Want dat was ook een nieuwe superster in wording. Maar ja goed, uh, de gezondheid heeft ja. hem even in de steek. Dus dat is ook helaas nooit wat geworden. Nou ja, Mark Pryor vind ik een beetje lullig om erop te zetten. Want ja, die heeft toch ook blessureproblemen gehad. Maar ja, laten we wel wijzen. Pryor is ook nooit geworden wat we van hem hadden gehoopt. Nee. Um, we hebben er meer. Matt Bush. Natuurlijk ook een beetje gestoord bleek te zijn. Wel weer de majors heeft gehaald uiteindelijk toen hij wat later in zijn carrière was. Maar ook een beetje de mafcase. En dan heb je zo'n beetje de bekendste namen wel gehad. Dus dan laten we het daar maar even bij.
1: Ja, je hebt zelfs nog een paar eerste... Eerste keuzes die uh, nooit de majors hebben gehaald. Misschien ook nog wel een leuk statistiekje dat dat er drie zijn. Steve Chilcott, Mike Apple en Brian Taylor. Die laatste was uiteindelijk gebaseerd geraakt... toen hij uh, verhaal kwam halen bij iemand die zijn broer een tik had gegeven. En toen onderuit ging, naar eigen zeggen, zou hij geduwd zijn. De ander die bij het... Gevecht betrokken was zei dat hij me probeerde een heemaker uh, tegen de grond te slaan en toen zelf tegen de grond ging. Dus dat was ook een uh, treurig verhaal. Volgens Scott Boris was dat uh, de beste pitcher die hij ooit had gezien.
0: Nou ja, nou Scott Boris wel, uh, die houdt wel van een superactief ja. hier of daar. Maar oké, okay, dat is een ander verhaal. Ja, Mark Apple, dat weten allemaal nog wel. Mark Appel, weet niet ook weet niet of die het uitspreekt, die niet uh, uh, zo lang geleden nog, een paar jaar geleden. Die. Uh, Natuurlijk de superster zou moeten worden bij de Astros en later bij de Phillies. En dat is er inderdaad ook nooit uitgekomen. Dus Mark Apple is er misschien nog wel eentje om te noemen, inderdaad, Ja, die inmiddels gestopt is met honkballen. En dat is denk ik ook, maar goed ook voor hem.
1: Ja, hij heeft volgens mij God uh, gevonden. En hij, hij zeg heeft volgens mij God gevonden en hij sluit een terugkeer oh, yeah. niet helemaal uit. Oké, okay, nou hij is pas even kijken, 28. Ja.
0: Ish. Dus dat is niet onmogelijk. Matt Bush heeft tenslotte ook op latere leeftijd nog de majors gehaald als reliever. Ja, en dat
1: na drie jaar niet gooien omdat hij in de bak zat.
0: Ja, precies. Dus wie weet is... Uh... En nee, laat we wel wezen, als Bartolo Colonics zijn <lacht> vijftigste ook nog steeds de majors kan gooien... dan moet een 28-jarige voormalig Stanford ace dat ook wel kunnen natuurlijk. Dus wie weet zien we Mark Appel nog wel eens terug. Nou, dan zijn we de geschiedenis van de drive door, uh, Sander. We zijn uh, begonnen, begonnen aan het begin en we hebben ons een weg gebaand door... ...de busts en de sterren en de steals en noem maar op. Dat betekent uh, dat we een einde gaan breien aan deze uitzending. Dat betekent ook dat ik de mensen die dit nu uh, tijdig luisteren... ...en bij tijdig bedoel ik of op woensdag 5 juni of op donderdag 6 juni... ...dat ik kan zeggen dat morgen, oftewel donderdag... ...er de laatste draftshow op het programma staat voor de Just A Bit Outside podcast. Dan gaan Justin en ik met z'n tweeën eventjes de eerste ronde... ...van de draft doorlopen en analyseren wat er goed ging, wat er fout ging... ...en waarom teams bepaalde spelers hebben gekozen. Ben je nou nieuwsgierig waarom jouw team die speler heeft gekozen? Dan uh, kunnen we dat mooi morgen even bespreken. Sander, jouw team zit niet in die podcast... ...want de Boston Red Sox hadden geen eerste ronde selectie dit jaar.
1: Ja, ik, uh, ik had het gezien, ja.
0: Helaas, sorry, ik kan je niks vertellen over uh, ja, wat de Red Sox uh, gedaan hebben... Uh, Sander, dankjewel dat je ook weer uh, aanwezig was... en uh, de dingen weer uitgezocht had die we nodig hadden... om weer drie kwartier vol te praten over, in dit geval, de draft. Over twee weken hadden wij in eerste instantie op het programma staan... de uh, hitstreak van Joe DiMaggio. Ik zeg niet dat we die al out the window hebben gegooid... maar er bestaat een kans dat we gaan vervangen, geloof ik, hè?
1: Ja, omdat we vanaf dan een beetje willen gaan toeleven naar de London-series houden we even open dat we iets aan de, aan de internationaal honkbal gaan besteden... de Major League wedstrijden in het buitenland.
0: Ja, want gek genoeg, hoewel wij natuurlijk jaren dat niet gezien hebben... hebben we wel situaties van zeker, ik geloof, 80 à 100 jaar geleden... dat er nog wel teams uit de Major League de wereld over reisden... om daar wedstrijden te spelen en de sport op die manier meer rugbaarheid te geven. We gaan nog even bedenken wat we over twee weken gaan doen. Voor nu Sander, hartstikke bedankt. Ik spreek jou over twee weken weer. Ja, tot dan. En luisteraars, graag bedankt en uh, luister naar de shows die nog komen deze week. Morgen dus, donderdag, een draft show En maandag zijn we weer met een gewone Just A Bit Outside. Maandag aan het eind van de dag, want het is Pinkster Weekend. Dus we zijn allemaal een beetje vrij en ja, druk en zo. Dus luister ook zeker naar deze twee shows die nog aan zitten komen. Voor nu, bedankt en tot ziens.